0: De stroom. Het is onvermijdelijk. Het leven, het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist. Je laatste show. Je laatste DJ-set. Je laatste solo. De laatste keer. De Aux-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? We zijn er. Samja, welkom. Hey. hey. Wat leuk dat je er wil zijn.
1: Wat leuk dat ik er mag zijn.
0: Wat was jouw eerste gedachte toen ik jou vroeg... Gezellig. ja. ja. Gezellig met Diertje over de dood praten. Ja,
1: ik vind het ook heel belangrijk om over de dood te praten.
0: Ja, waar, waaruit komt dat?
1: Omdat het een van de weinige zekerheden ja. is die we hebben. Dus um, het is onprettig om over na te denken omdat het er zo erg aankomt. En je, zodra je aan het leven bent ben je eigenlijk bezig met doodgaan.
0: Hè? Mm -hmm. yeah.
1: Maar hoe meer je erover praat denk ik, hoe meer het een oude vriend wordt en niet een uh, onwelkomen gast.
0: Heb je dat altijd al gehad? Of heb je dat jezelf moeten leren?
1: Mm, ik denk ook dat ik religieus ben opgevoed. Met dat hele momento mori idee. Van dit is tijdig. En wat hierna komt is belangrijk. Dat ik minder waarde hecht aan de dood als einde. En meer aan de dood als het begin van voor eeuwig. En ik denk dat dat wel een belangrijke schakel is. Die, die je hebt als religieus persoon versus een niet-religieus persoon. Ja,
0: dus je hebt het ook nooit eng gevonden?
1: Mm, Eng in de zin dat ik niet zeker weet wat er gebeurt. Maar niet eng in de zin van dat ik er daarna niet meer ben. Ja. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar ook niet eng uit dat, dat het totaal voor mensen die niet geloven zijn... is het totaal niks. En dat kan ja. natuurlijk heel angstig zijn.
1: Voor mij is het meer van wat ik niet weet. Ja. Maar ja, ik weet ook niet hoe morgen eruit ziet. Dus voor mij heeft dat dezelfde spanning.
0: Ja, precies.
1: Ja, het is gewoon een onbekende toekomst.
0: Want uh, toen jij je meer ging verdiepen in de Islam, heb je natuurlijk ook veel meer geleerd over hoe zij kijken naar Hinama's en dergelijke.
1: Ja, zeker.
0: Wat een hele, ik vind het een hele fascinerende. Ik heb er niet zo ingetogen zijn natuurlijk.
1: <lacht> ik ben ook Eigen geen Islam-expert, ondanks dat, dat ik zelf moslim ben.
0: Maar ik vind het zo'n mooi. Uh, ik vind het zo mooi uh, uh, idee van de verschillende stages die er zijn. Eigenlijk. Ja,
1: je, het is een soort van er <lacht> is een soort van draaiboek. Je... Het <lacht> Is een soort van draaiboek van de dingen die je kan verwachten van wat er gaat gebeuren. Dus het is niet geheel onbekend... maar die invulling daarvan... en dat is een hele belangrijke... Um, vanuit de islam ook... omdat je... de westerse godsdienstcultuur... heeft heel veel beeldmateriaal. Heel veel fresco's, heel veel schilderijen, heel veel tekeningen. Dat is echt best wel beeldend. Uh, en islam... Is daar een beetje van afgebleven. Dus dingen als een Italiaanse renaissance. Waar we allemaal uh, christelijke schilderij hebben. Dat hebben wij gewoon niet. Ja. Of nou ja, niet, niet in de mainstream. Ja. Zeker vroeger wel. Waardoor je dus een beetje jezelf ook moet betrappen. Dat je niet bepaalde uiterlijke kenmerken geeft. Aan dingen die je niet kent. Ja. Bijvoorbeeld een engel. Of een profeet. Uh, of iets als Adam en Eva. Hoe zien zij er dan uit. En dat soort dingen. Of hoe ziet een... Een, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een, een, een tuiner uit. Een Garden of Eden, ja, zeg ja, maar. Ja, ja. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. En daardoor geef je het ook geen huidskleur. Daardoor geef je het ook geen... Um, alsof God, de grote hand die iets doet. Dat leeft bij mij niet. Omdat ik niet daarmee ben opgevoed. Ik ben niet opgevoed met twee naakte mensen met een blaadje voor een geslachtsdeel. Dat, dat speelt bij mij niet. Omdat ik niet zo ben opgevoed. Um,
0: dus het is veel meer een gevoel dan dat het iets visueels is. Ja,
1: ja. en ik betrap me er zelf ook dat ik mezelf stop om het niet visueel te maken. Omdat ik het gewoon niet weet. Ik weet niet hoe de aarde eruit ziet vanaf de ruimte van een plaatje. Maar je zal nooit dat gevoel ervaren. Of je zal nooit de nuance ervaren van dat grote leegte versus jouw nietigheid. Dat kan ja. gewoon niet tot je daar bent. Dat kan je niet vanaf een plaatje doen.
0: Bijna alle astronauten die dat wel hebben gezien zijn ook teruggekomen met een compleet compleet ander Zeker. idee van het leven en de wereld. Is ja, bijzonder, is dat.
1: Dus ik denk ook dat als je daar dan eenmaal bent... Um...
0: Dat je het leven dan ook beter begrijpt, denk je?
1: Misschien. Ik bedoel, dat is natuurlijk de catch-22. Ooit kom je erachter of je gelijk had.
0: Ja. Denk je dat mensen het daarom veilig vinden om maar niks te denken... zodat ze ook niet ongelijk kunnen hebben?
1: Ja, mensen vinden het veilig om wel ergens aan te denken... omdat ze dan de illusie hebben dat ze wellicht gelijk hebben in de toekomst... Ja. ja, dat werkt
0: uh... Even reden, ja. Hé, hey, en um, uh, wat ik ook denk is, dat denk ik, dat misschien ook te maken heeft met dat voor iedereen gewoon anders is. Dus hoe ik misschien vind, ik een, een tuin heel mooi als er allemaal hortensia's staan. Ja. En iemand anders heeft een tuin die alleen maar cactussen wil bewijzen wijze van Of
1: tuinkenwouters.
0: Ja, of tuin <laughs>
1: En dat is het ook wel, ik no van wat ik weet van de islamitische interpretaties die ik volg, is het ook heel erg persoonsgebonden. Tijd is ook heel erg persoonsgebonden. Uh, er wordt letterlijk gezegd dat hoe lang jij in je graf ligt, anders is qua tijdsbelevenis dan iemand anders. Hmm. Dus dat is compleet op jou ingedeeld op basis van of je wel en niet een chill mens was. Maar je, je graf is een preview van, van het, het zalige eeuwige of het niet zo zalige eeuwige. Um, ja, dus het is ook uh, daarom, ik denk van weet je wat, ik, ik weet dit, dit ken ik, jou ken ik, dit weet ik, deze situatie ken ik. En ik hoop dat ik het goed heb. En zo niet, dan kom ik er vanzelf achter. Want de dood komt er sowieso aan. Mm
0: -hmm. um, zou je heel oud willen worden?
1: Mm. Ik weet niet of. Als ik een bepaalde leeftijd heb bereikt, ik weet niet wanneer ik oud voor mezelf defineer. Dus ja. misschien ben ik 60 en denk ik... Ah, oh, ik ben nu wel oud. Of misschien ben ik 80 en voel ik me dan pas oud. Dus ik, ja. ik weet niet of ik dat nu al zo stellig kan zeggen. Wanneer
0: zou voor jou het leven compleet zijn, denk je?
1: Mm, als, het, als het klaar is.
0: Dan ja, is dan heb je ook, ook een het gevoel... religieus dingetje.
1: Ja. Van, ja, weet je, dat...
0: Tot de laatste dag moet ik iets geleerd hebben. Er moet iets zijn. Ja, ja.
1: dat is dan de tijd die ik heb gekregen. En so be it. Dat, je moet je een beetje... Of in ieder geval... In mijn beleving moet ik er een beetje bij neerleggen.
0: En overgeven ook.
1: Ja, zeker. Ja. Omdat ik kan alleen maar beslissingen maken... over de dingen die ik... Krijg. ja Ik kan nog geen beslissingen maken over de grotere dingen.
0: En heb je dan wel eens dingen gekregen waarvan je dacht god, wat moet ik hier nou weer mee?
1: Hmm. Iemand slechte playlist, denk ik. Dan <lacht> <lacht> vertel ik vriendelijk dat je muziek smaak nergens maar op Maar heb je dan nooit last van gehad. Nee, god, toch? Dat nee. Nee. <lacht> <lacht> um, maar daar zijn ook weer dingen voor. Dingen... Maar leuzen die je ook gebruikt als non religieus persoon van je krijgt niks je krijgt niks dat je niet aan kan. Mm. En dat soort dingen waardoor je jezelf een beetje je moet toch een reden verzinnen om wakker te worden 's ochtends, weet je wel?
0: Dat is echt heel grappig, want een van de vragen die ik heb, wat laat jou uit je bed springen in de ochtend? Want ik heb dus gefantaseerd ja. dat jij echt uit je bed springt. Zo. En zeg ik ben samen met vet veel zin in de so, wereld. Oh
1: jee! Zo Daar gaan we. Let's go. Ja. Um, nee, ik, ik ik vind het heel fijn... omdat mijn werk is heel veel schrijven. Dus ik zit constant met stemmetjes in mijn hoofd... van personages of verhaallijnen en dat soort dingen. Dus soms vind ik het wel fijn... dan word ik wakker en dan laat ik ze even... dan laat ik ze even doen. Van oké, okay, word ik wakker met een nieuw idee? Of snap ik iets beter dat ik gisteren niet snapte? En dan ga ik een beetje op mijn telefoon eindeloos scrollen... dat ik mezelf even overprikkel. En dan ga ik een beetje op automatische piloot. En dan wellicht... krijg ik een verhaallijntje nu wel rond of zo. Hmm. Um, dus het is dat ik, ik, word, ik word enthousiast wakker in mijn hoofd. Maar het is niet dat dat zich vertaalt naar een, dat is wel een fysieke flikvlak mijn bed uit. Zeg maar.
0: ja, ja, die energie heb je wel. Niet als een flikvlak, maar die energie heb je wel. Ja. Alsof je inderdaad altijd. Want,
1: ah, lekker wakker worden. Ja, met, Chill.
0: en dat is, een, dat is echt een compliment. Hè? Dat je met heel veel positieve energie in je... Ja,
1: want <laughs> je, je mag nog een keer. Je mag nog, je mag ke nog een keer. Je hebt een, soort, een hele grote reset en elke, elke dag die weer. Oh, ik ben er nog.
0: Ja, de Tibetanen zien slapen ook als doodgaan elke dag. Moslims ook? Ja. Ja. Interessant.
1: Ja, je, je, bent, je bent even niet meer hier. Ja. En daarom vind ik het ook zo interessant dat we niet weten waarom we dromen of hoe dat werkt. Weet je dat je in een put valt in je droom en dat je dat ook voelt, zeg maar, fysiek.
0: Dat zijn lijpdromen, dat is die wegzakken. Ja, zo.
1: Ja. Yeah. En ik, het, ik vind het ook fijn dat we sommige dingen gewoon niet weten. Dat vind ik heel erg. Um... Daar, is, daar voel ik een soort van comfort in.
0: Een mysterie.
1: Ja, ik hoef niet alles te. Het gaat ook zonder mij. Het dendert gewoon door. Als ik niet snap waarom een appel uit de lucht valt, dan gebeurt het alsnog. Ja. En ik ben best wel een freak in mijn eigen werk. En dan ja. vind ik het fijn dat ik geen control freak voel over mijn omgeving.
0: Ja, precies. Ja. ja, er zijn wetenschappers ook wel, sommige wetenschappers denken wel dat de uh, bewustzijn en projectie dat de wereld een projectie is van ons bewustzijn.
1: Is ook, want jouw blauw is niet mijn blauw. En er ja. zit ook heel veel in een taal.
0: Maar die zouden dan ja. ook in twijfel trekken... of een appel, wel daadwerkelijk valt, is jij het niet. Maar hij ligt er.
1: Shorting is cut. Ja, ja. Die, precies die, <laughs> ja. Maar, ja uh... de, de grot van Plato, we kunnen doorgaan ja. over.
0: Maar dat is, ik vind dat wel interessant. Want in principe komt dat neer... op dat je jezelf als God ziet.
1: Het is, het is dat ik de ervaring van God... Voel. Als in van het, ik doe dit niet. Ik, dit, is, dit ben ik niet. Dit, het is niet dat de wereld wakker wordt als ik wakker word. Ja. De wereld is al bezig als ik wakker word. Ja. En dat vind ik fijn. Ja. En ook dat ik niet constant het idee heb dat iets dat ik niet ken eng is. Zo, ja. Ik moet weten hoe dit werkt. Zo van, ik hoef niet. Ik hoef niet weten hoe dit werkt.
0: Is dat omdat een, 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 een uh, hogere... Uh, yeah kennis of liefde, dat wel weet hoe dat werkt. Dus dat geeft als je gerust. oké okay, Ik weet het dan misschien niet, maar God weet dat wel.
1: Ja, en heel veel andere mensen. <laughs> Zo, want het is, een, het, is, het is een wonder, of je nou gelovig bent of niet... dat dit allemaal werkt. Nou, er is een islamitische gezegde dat als je, als je begint met God bedanken... dat je, de, je, komt, je komt er nooit maar het feit al dat je dat uit kan spreken... daar zit zoveel mechanismes in. Ja.
0: En je hebt het over het lichaam, het leven... of heb je het over gewoon alles, alles. het hele bestaan? Alles,
1: gewoon het hele, het hele dit. En dat is natuurlijk de essentie van de god... of geen goddiscussie, of religie... of een groter plan, of wat dan ook. Feit is dat dit er is. En daar moeten we dan wat mee.
0: Je bent daar heel erg ingetoken op een gegeven moment. Even voor de luisteraar, je bent eerst niet religieus Ik was niet altijd opvoed. dit,
1: ja. ja. Maar je bent eerst
0: niet religieus opgevoed? <laughs> ja. Toen wel? Ja. Toen is jouw katholieke moeder,
1: toch? Of mijn christenen? mama, voor zolang ik me herinner... was mijn mama moslima. In mijn bewustzijn als kind. Ja. Um, maar mijn... eigenlijk op je
0: zesde pas, toch?
1: Ja, maar oh. dan, toen, toen was ik een beetje sentient, zeg maar. Ja. Um, en mijn moeder ja, had een doopkaars en dat soort dingen. Dus dan, weet je, dan, ja. Zorg, mijn moeder was gedoopt, was ingeschreven bij de kerk. Mijn papa was moslim. Mijn moeder bekeerde zich tot de islam... Maar ik vertel hier altijd heel weinig over. Want dat, ze leven nog. En dat zijn hun eigen religieuze ja. ervaringen. Dus ik blijf er liever ja. een soort van vrouwen. Maar om
0: even aan te voor geven de, wat jouw ja, ja, jou gevolgd was. Ja. In, in, in God geloven. Ja. Is dus dat het je eerst... Dus later is aangeleerd in die zin. Ja. En toen ben jij het gaan, gaan bevragen voor jezelf. Als, ja, als tiener. tiener ja. Ja. Wat, wat heel logisch is. En toen kwam je hier, hierbij terug.
1: Ja, ik woonde in Engeland. En toen kwam ik een hele andere islam tegen dan in Nederland. In Nederland is toch echt Marokkaans en Turks. En daar komt heel veel groepsdruk bij kijken. Daar komt heel veel invloed van buiten af en toe bij kijken. Dus dan kom je in bepaalde interpretaties terecht. Die soms in mijn geval schuurden met wat ik dacht dat de essentie was van, van mijn belevenis van, van islam. Of hoe dat zou passen binnen mijn persoonlijkheid en binnen mijn levensstijl. En toen ging ik naar Engeland en toen, omdat je daar niet zo'n duidelijke splitsing hebt tussen twee kampen qua cultuur en religie uh, is daar veel meer een focus op acad academische um, gewoon theologie gewoon mm -hmm. echt artikelen vergelijken hoe doe je dat, wat is de geschiedenis van islam hoe, welke wetscholen heb je hoe kom je tot een, hoe kom je tot een conclusie hoe, bij wie moet je zijn als je dit wil weten en waarom en als diegene dat dan beslist, wat zijn je andere soort van second opinions en dat soort dingen dus er was veel meer ademruimte om vragen te stellen mm -hmm. en uh, dat vond ik fijn. Dat miste ik heel erg in Nederland. In Nederland was het my way or the highway. En in Engeland was het... Uh, kom, we gaan er even over zitten. Ja. En dat vond ik heel prettig. Dus toen, keer opgedaan, terugkomen naar Nederland. Heel erg zoekende van hoe ik dat vast kan houden. Hier um, ging een paar keer stevig mis. <laughs> um, en nu denk ik dat ik een fijn midden heb gevonden voor mezelf. Waar ik toch... Wel degelijk terugval op geleerde teksten. Dat ik er niet soort van uit mijn duim zuig de hele tijd. Maar ik merk wel dat, volgens bepaalde stromingen in Nederland, die heel erg populair zijn, ik het niet goed heb. Maar in mijn ervaring in de islam mag je meningsverschillen hebben binnen ja. dezelfde. Weet je, dat zit niet tot het een of het ander. De hele geschiedenis van de islam is gebaseerd juist op plak het op je omgeving, plak het op je tijd... plak het op wat jij nodig hebt. Maar we hebben gewoon in Nederland niet genoeg mensen... die dat kunnen doen vanuit Nederlands perspectief. Dus dat, dat is lastig voor mij. Maar dat is een hele grote discussie over... gender, politiek, islam, partijregaat, eh, kolonialisme. Dat is, dat is echt vet moeilijk. Maar dat vind ik ook moeilijk voor mezelf als moslim. Als publiek figuur. Ik heb die berg achter me aan... 50 jaar migratie en politieke islam... en vrouwenonderdrukking en queerrechten en alles dat iedereen altijd van je wil weten... als je moslim bent in Nederland. Um, en dat dwong mij ook om alles te bevragen. Want ik moest overal een antwoord op hebben. Want alles wordt jou persoonlijk... Uh, Terwijl bij yeah. de
0: eerste beste uh, Nederlandse man wordt niet gevraagd...
1: Hey, hoe de uh, hoe het, joden, uh, what's up? Yeah. Een soort van, en toen dacht ik van... Heeft huh, het raar dat je me of, of ben je homofoob? Dan denk ik... Oké. Okay. Het is duidelijk dat andere mensen deze vragen niet krijgen. Als je de vraag niet beantwoordt... dan ben je, beantwoord, ben je ook de shaak. Omdat mensen dan denken dat je het ontwijkt. Dus ja, dan, dan moet je al heel snel... Van een, van een hele jonge leeftijd... een mening hebben. En sommige dingen zijn heel makkelijk. Zoals, iedereen moet gewoon lekker doen waar ze zelf zin in hebben. Dat is vanuit mens zijn... vrij simpel, lijkt mij. Naast de liefde. Maar sommige dingen zijn moeilijk. Zoals, wat, wat, wat vind je van... Vind je dat jouw hoofddoek andere vrouwen onderdrukt? Dat ligt vet genuanceerd.
0: Hé, hey, uh, zullen we het over muziek gaan hebben dan?
1: Ja! Yeah.
0: Paramore, Last Hope. Vind
1: ik veel leuker. Ja. Goed nummer dit.
0: Paramore met Last Hope. Dit nummer wordt gezien als een perfecte introductie voor, van Paramore.
1: Ja, de live versie. Ja. Oh, de live versie. De live versie. Maar wat, is, wat betekent Paramore voor jou? Alles. Ja? Ja, het is van mijn bandje. Ik ben 26 nu. Dus ik ben opgegroeid met de piek van Disney Channel. En dat is alleen maar pop punk. En Panic en My Chemical Romance en Green Day en Paramore. En ik weet nog dat ik op de basisschool zat. En er was een jongen die had een elektrische gitaar. En die begon Green Day te spelen. En toen dacht ik, dit is het vetste dat ik ooit heb gezien. Sommige mensen hebben dat met Marty McFly in, um, in Back, Back to the, the, the future. future. Ik had dat met die jongen ingebracht. zeg maar. <laughs> dacht ik, wauw.
0: en hey, jij speelt zelf ook gitaar.
1: Ja, nu. Ik, was, ik heb een gitaar gekocht toen ik op mezelf ging wonen. Omdat ik geen gitaar mocht spelen thuis. Ja. Ik, als ik naar huis uit ga, dan kwam ik een gitaar. <laughs> en zo geschieden. Um, maar dit, hier zit een line in, in dit nummer. Um, And the salt in my wounds isn't burning anymore than it used to. It's ah. not that I don't feel the pain. It's just I'm not afraid of hurting anymore. En dat voor mij dan denk ik, dat is het.
0: Dat is waar je het net over had.
1: Dat is hem, yeah. Want het ja. Want het overkomt je toch. Het ja. it it's not that i don't feel the pain. It's just I'm not afraid of hurting anymore.
0: Ja, het is oké okay om het niet te weten. ja. Yeah. Ja. Een
1: beetje soi. Een beetje dat. Zo van het is,
0: het, het, de acceptatie daarin.
1: Ja. En ik denk dat daarom die muziek zo goed resoneert, omdat het heel openbaar dealt met dat taboe van mentale gezondheid. Waar pop toch wat meer over service level dingen gaat omdat het een, een hele grote marketability, vooral in de 90s, weet je wel. Dat, dat hele heel veel kan pop. Nou en voor, ja, nu is het
0: wel. Het gaat heel veel over mental issues nu hoor. Nu,
1: ja, ja. nu. En, maar toen wij zo van jongen waren.
0: Maar nu gaat het helaas ook heel veel over mental issues. Omdat het een cel. Een ja,
1: en nu zijn we weer terug in de, de commerciecirkel. Um, maar voor mij was poppunk altijd de. Weet um, je, Evanescence. Ja, klaar, gewoon vreek me op, me je En je zit daar gewoon met al je anxiety. Je zit je daar gewoon scheelend in je auto. en Zit je een beetje op MySpace te scrollen. En was ik ervan overtuigd dat een scheve me echt goed stond. Um, <laughs> ja, ik, ik vind het ook fijn dat dat nu full circle komt of zo. Nee, ja, heb jij, heb
0: jij uh, het gevoel dat je jezelf goed kent?
1: Nee, maar dat vind ik heel fijn. Ja, dat vind ik heel fijn.
0: O, als in je kan jezelf altijd weer verrassen?
1: Ja, ik... ik ja, vragen stellen en blij zijn dat je het allemaal niet weet, geeft je ook de mogelijkheid om elke dag wakker te worden met nieuwe inzichten of nieuwe feiten of nieuwe... En dat klinkt ironisch, want ik ben religieus, dus het is één ding waar ik echt heel erg aan vasthoud. Maar alles daaromheen, dan denk ik, ja, heb ik ook met muziek, verras me maar. Ik kan nooit een nummer van, of een genre van tevoren zeggen, oh dat trek ik niet. Want ik heb het nog niet gehoord. En zo sta ik ook een beetje in met, met het leven van... Oh, dat wist ik niet, kom maar.
0: Wat zou je willen dat jouw legacy is?
1: Humor. Humor en een heel groot vraagteken. Vreselijk als humor? mensen... Humor? <laughs> Joke? Ik zou het vreselijk vinden als mensen zouden zeggen... Over mij dat ik... En dat zeggen ze. En dat is een beetje de ironie. Dat ik heel standvastig ben. Wie ze... Zo van als mensen aan mij vragen. Van, oh Sam, je bent best wel activistisch. Hoor. Je hebt overal meningen over. En ik vind prima dat mensen dat zeggen. Want dat klopt. Maar ik hoop dat ze daarna ook zeggen. Dat ik ook van gedachten kan veranderen. Ja, dat vind
0: ik, ja, dat e nieuwe nieuwe dingen vind ik een krijg. van de meest krachtige dingen van jou. Dat, dat, is, dat is wat ik nu heb gezien. van, van Hoe ik jou dan heb mogen leren kennen. Door je te onderzoeken. <laughs> en de, wat ik daarin zie, is, ik vind dat fantastisch. Ik hou daar zoveel van als mensen uh, meer nieuwe dingen leren in hun leven en van mening durven te veranderen en weer terug durven te veranderen ja. en iets nieuws durven dat is toch Dat vind ik het allermooiste. En dat is wel, inderdaad, daar is weinig ruimte voor.
1: Ja, je moet, je moet het vaak gewoon meteen goed hebben.
0: Dus humor en flexibiliteit. Of...
1: Ja, zoiets. Ja. Zoiets.
0: Hé, hey, uh, Nick gave in the bed seats ja. into my arms. Je nummers zijn niet best heel grappig of zo. Heb...
1: Nee. <laughs> niet... Super, ja. Heb je al geadresseerd dat ik geen muziek speel op mijn. Op mijn uh... Nee, daar hebben we
0: niet in op... nee. oh, de. moesten we het natuurlijk net over hebben. Ja, oh ja, want. Uh, islamitische begrafenis, ja. Ja, de, de. Ja, jouw islamitische begrafenis, nee, nee. die heeft geen muziek. Geen muziek. Zijn islamitische begrafenis. Doodziek. Is Stilte. Maar jou heeft geen muziek. Nee. Nee. Wil je uitleggen waarom?
1: In de regel die ik volg, is er geen plek voor muziek bij je begrafenis. Uh -huh. en dan is zou... er dan
0: plek voor gebed? Hoe gaat een Israëlse ja, begrafenis?
1: Ja, dus je, je gaat dood, dan moet je zo snel mogelijk gewassen worden. Dan word je in witte doeken gewikkeld. Dan gaat men voor je bidden. En dan word je meteen begraven. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren.
0: Binnen
1: 48 minuten? Ja, het liefst zo snel mogelijk. En, uh, dan is dat het. Dan. You. Dan.
0: En, en, maar is er, is, er, is er een bijeenkomst van mensen?
1: In de moskee. Dat mensen voor je bidden. Ja, deed een janezen. Maar
0: li dan ligt je lichaam daar niet. Niet zoals in ja, de kerk. Wel, ook wel ook. Ja, voor de imam. Ja. ja. En gaan mensen dan ook nog langs de kist? Ja. Nee. is dus hetzelfde als gewoon een normaal gebed. Maar je kist ligt daar en dan.
1: Niet kist, gewoon. Meestal lig je daar in, oh ja? in doeken. Ja. Ik weet echt niet of, of je in Nederland. In in een kist moet, maar...
0: Want normaal word je dus gewoon in de grond begraven. Ja. Zonder kist. ja. Handig. Is beter wel, want dan kun je meteen verteerd worden. De ja. Van, ja.
1: Huh. En, Volgens mij moet je in Nederland in een kist, hoor.
0: Ja? Ah. Ben jij wel eens op een Nederlandse begraafplaats geweest?
1: Ja.
0: Ben je wel eens bij... bij uh... Nog
1: nooit bij een begrafenis en nog nooit... Nee, dat lieg ik. ik ben bij de begrafenis van mijn oma geweest. Maar toen was ik vier of vijf. Ja, nee, okay. Heb ik een tekening in haar kist gelegd. Wauw, dat is echt een soort van herinnering die dan open gaat of zo.
0: Was dat je eerste begrafenis?
1: Ja. En mijn laatste, van wat ik me kan herinneren. Oh, ja. Ja, daarna. geen Alleen mijn ja, alleen mijn oma.
0: Dus je hebt ook nog geen islamitische begrafenis meegemaakt?
1: Ja, maar voor mij, ik bedoel, als je vraagt begrafenis, want je bent niet... Ik ben nog nooit bij de, in de grond. Ik ben wel bij een dode gebed geweest. Maar ja. ik ben niet... Bij het gedeelte dat okay, dus het heet dan ook een dodengebed? Ja, een generaal. Ze dus gaat niet
0: mee naar het kerkhof, of? Nee. 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 Kerkhof klinkt wel, natuurlijk heel anders. Dat is een begraafplaats, bedoel Kerk, kerkhof. Ja, <laughs> zei het ergens. Ja, en ja, dacht ik, ja, ja, ja. Ja. In, uh, Nee, ik moest eraan denken, want je had, in het in Amsterdam heb je hele bizarre uh, 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 gaven. Ja. En eentje is ook boven de grond. En het is een soort van multiplex. Oh, dat is zo gek. Sorry voor degene die daar in Ja, <laughs> ik weet ook niet wie erin ligt. maar het is een hele gekke soort van constructie in de mm -hmm. roze. Een soort van de mask. Het lijkt op de mask. Ja. Met een roze paas, paars. En, en zit een slot op. Ja, dat kan. <laughs> zo creepy.
1: Ja, je hebt ook Hollywood Cemetery. Waar ja. dan heel veel celebrities zijn. Bepaald. Ja,
0: ja, ja. En de prijs natuurlijk.
1: Ja, we hebben, we
0: hebben iets met de. Hier ja, op Sorflicht ligt helemaal brood. En, ja.
1: en er de catacombes van Parijs, Parijs, waar je allemaal schedels hebt. Ja. Maar het is, het is zo. Um, omdat we niet weten wat er gebeurt, is het zo aanlokkelijk vanwege de mysterie. Ja. Dus dan, ja, dan, dan, dan kan je er ook mee spelen. Dat spektakel van een graf en hoe ziet mijn graf eruit? Of ja. wil ik bloemen, geen bloemen? Wil ik een steen? Geen, wij doen ook geen grafstenen.
0: Dus waar, op. als jij. Uh, meestal
1: mensen hebben wel familiegraaf hoor.
0: Want als je, dan, als je dan de doden wil eren, wat doe je dan?
1: Voor ze bidden, maar dat kan ook altijd. Dat kan nu ook.
0: Dus dan doe je niet. Heb je geen ander ritueel dan bidden?
1: Nee. nee je kan gewoon, als iemand, als je praat over een overleden, dan zeg je Aller Rahmoel. Als iemand is overleden, dan zeg je ook ok een gebedje. Ja. Dus dat, dat doe je automatisch. Hm. Dat zit gewoon in als iemand is overleden, dan zeg ik Aller Rahmoel. Maar wel bewust door niet zo van, <laughs> maar ja, in de Lilleuwe, in de lila, Vrij vertaald door God ben je gekomen en naar God zal je terugkeren. Hm. Echt heel vrij vertaald hoor. Um,
0: dat. dat is niet zoals bij First Dates, waar een jongen een keer zei toen, een meisje zei dat. haar vader over deze jaar gecondoleerd. Ja. <lacht> ik, <lacht> ik ging helemaal terug toe.
1: Ja, ik bedoel, dat is een manier. Um, taal fascineert <lacht> me ook eindeloos hoor. Ook als schrijver. Dan denk ik, ja, wat. wat hoe speel je daar? Daar zit ook een spanningsveld in. Ja. Want je voelt je gewoon ongemakkelijk. En als je dat dan zegt, ja, dan, heb je wel, dan ben je gelijk daar klaar mee. Ja. Maar mijn. Ik vond het lichaam van mijn overleden oma oh, in ons huis.
0: Toen jij zo jong was? Toen ik heel jong was. Dus dat was jouw eerste aanraking met de dood? Met de dood. dood. Begreep je dat toen
1: al? Ja, want oma was gevallen en oma was bij ons thuis. En oma ging een dutje doen. Het vroeg aan mijn moeder, kan je even checken of alles goed is met oma? Dat is mijn oma, overleden. En toen kwam de arts. Maar jij ging toen naar haar kamer toe? Naar de bed. slaapkamer van mijn, oude,
0: van mijn ouders. Daar lag je oma in bed? Ja, en mijn en, oma was... En toen draakte hij haar aan en toen... Niks meer. Je... Wist je het ja. meteen?
1: Was nee. Was het koud of... Nee. Mijn... Zo van, oma die reageert niet. En toen is mijn moeder gaan checken. En toen heeft mijn moeder de dokter gebeld. Dokter kwam, familie kwam. En toen zei mijn moeder dat ik oma een kusje moest geven. Durfde je dat? En toen zei ik, dat is oma niet... En dat vond mijn moeder heel heftig. Ik weet niet dat ze tegen mij zei. Van, alsof je wist dat... dat dat... Ja, dat dat een soort van oma's, alleen oma's lichaam was. Dat je gewoon... Je was, je was zo jong en je zei gewoon point blank. Gewoon stone die was in. Gewoon van, dat is oma niet. En dat vond mijn moeder toen best wel heftig. Ja, wat ja. heel bijzonder. Ja. Dus dat was het. Dan had je wel snel door dan. Ja, de wereld dat mijn neefje en mijn nichtje... Uh, mijn oom en tante hadden verteld dat... Je, die uh, die draaiden daar een beetje omheen of zo. Van, oma is, oma is dood. Dat werd gewoon niet gezegd. Maar ik had dat lichaam gezien, dus mijn ouders konden daar niet... een soort van dingetje van maken... Ik weet nog dat ze gingen vliegen Ik had een tekening gemaakt van Flubber, de Robin Williams film. Toen had ik dat in, in de kist van mijn oma gelegd. Ja. <laughs> Flubber met je Heel specifieke Flubber. Ik ah. was een Flubber fan. <laughs> maar dat is, dat is de eerste en enige keer. En, maar mijn man is, is arts en die gaat wel eens naar lijkschouwingen. En dan moet je verplicht als arts bij een, dood, bij een overleden persoon blijven... totdat, um, totdat de arts komt. Huh. En dan zit je daar in een huis... Met een overleden persoon. En, en heb je een moment voor jezelf. Om respect te uiten. Maar je gaat gewoon. Je, ja, Dat is wat je doet. Het, het, het is zo'n zekerheid. Waar ik heel veel comfort uit haal. Omdat alle dingen die ik naar vind. Alle dingen die ik heftig vind.
0: Die worden opgelost ook. met de dood. Ja,
1: maar die stoppen ook. En alle dingen die ik prachtig vind. Maar het is een... Het is een soort van dingetje dat je inlevert. Van als je het ene wil, dan moet je ook het andere krijgen.
0: Hey, ik heb ergens gelezen dat um, het kan niet waar zijn, mm -hmm. en natuurlijk is het.
1: Heeft het op je... Facebook gestaan?
0: <laughs> en ik weet dat je geen expert bent, maar uh, dat de Islam de hel ziet als een plek waar je alles kan en alles mag en je nog steeds niet gelukkig bent.
1: Mm, dat zijn dan van die concept, ja. conceptfilosofieën, zeg maar. Um, dat is de bedoeling. Omdat de, de tegenhanger is de hemel... waarvoor voordat je beseft dat je iets wil, je het krijgt. is dus de eeuwige verzadiging eigenlijk. Of de zalige eeuwige verzadiging.
0: Maar het klonk zo ergens de wereld.
1: En of in ieder geval dat is een, Maar Dat is een andere levensfilosofie. Dat de, de wereld... Is het, is het niet het kwaad... Ik weet niet zo goed hoe ik dit goed moet vertalen. Maar de, de wereld is de marteling van de gelovigen. Omdat je nooit zaligheid zal krijgen uit, uit het leven. Omdat je constant verlangt naar Beg de, eeuwig, de eeuwigheid. Ja. Ja. Ja, omdat je gewoon weet dat er iets beters is later. En aan de andere kant moet je dat ook niet zo erg romantiseren... dat je totaal geen waarde meer hecht aan andere mensen... Ja. Aan andere levensbeschouwingen. Aan...
0: Zie je het echt als een test?
1: Ja. Het ja, is een soort van puntjes verzamelen. Engeltje, ja, op engeltje op je schouders. Goed slecht. Aan het einde wordt het allemaal in een weegschaal gegooid. En zie maar of je het goed hebt gedaan.
0: Maar denk je dit dat... wordt
1: waarschijnlijk ook allemaal weer aan me herhaald. Van, Besef wel dat je dit hebt gezegd. En waarom heb je dat gezegd? Um... Nee, dan zeg
0: ik het bij deze. Je hebt het recht om op dit moment te vinden wat je denkt. Okay, en dan morgen weer iets morgen anders. Bel te ik je en, dan, ja. en dan heb je gewoon iets nieuws geleerd en dan heb je weer, weer iets anders in je ik hoofd. Er over. Toch? Maar... Dat, mogen we alsjeblieft even nu die veto uitspreken dat we dat recht hebben? Mijn god. Ja. Oh
1: ik, weet het, ik weet het niet, is een heerlijke zin.
0: Een heerlijke zin?
1: Ik weet het niet.
0: Mijn nichtje zegt dat ook wel. Ik weet
1: het Ik niet. Ik weet het niet. Wat, wat naar dat we dat als volwassenen uit hebben gezet: ja. eerlijk delen en het niet weten.
0: Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord into my... of Angels.
1: Dat is Nick Cave. Ja.
0: Um... Fijn hè? Ja, het is een prachtig nummer. Het is echt een prachtig nummer. Ja. Uh, waar staat dit nummer voor jou voor?
1: Als je jong bent en verliefd wordt en gelovig bent, dan is de vraag altijd: Zou je willen trouwen met een niet-moslim? Ik heb die vraag zo vaak gekregen. Zo vaak. Zou je willen, mag dat eigenlijk ook? Mag je trouwen met een niet-moslim? Ja, zou jij, jij trouwen met een niet-moslim? Weet ik niet. Um, en voor mij was die vraag altijd aan de, aan de essentie van hoe erg bepaald religie voor mij, hoe erg ik met iemand door een deur kan.
0: Vraag jij dan terug, zou jij willen trouwen met een moslim?
1: Ja, maar dan zegt iedereen, tuurlijk zou ik dat doen, en, want ik neem de vraag meestal serieuzer ja. dan diegene. Het bedoelt, want ik wil altijd eerlijk antwoord geven. En voor mij is het niet een geen respect voor andere mensen-ding. Zo ik zou niet kunnen trouwen met een niet-moslim. Voor mij is het meer dat in de 50% van wie ik ben, is dit godsconcept. Dus als ik van iemand hou en als ik daar met iemand over wil praten, als dat. Je ik mis voelen. ja ik mis dat dan te veel toch
0: het is een een intimiteit aan begrepen voelen
1: ja de het hele idee dat je je levens je zingeving met iemand deelt net zoals dat je van dezelfde muziek houdt of van dezelfde voetbalclub of elke andere vorm van zingeving je moet met iets gemeen hebben een goed gesprek en dan vind ik toch fysieke of hormonale aantrekkingskracht ondergeschikt aan
0: Intellectuele, ja, emotionele. Zeker. Ja.
1: Dus nee, ik heb, voor mij was dat op een gegeven moment gewoon echt een harde nee. Ja. En mensen vinden dat heel eng, dat je een soort van een slot zet op. Ja, maar je kan toch niet. Sommige mensen worden toch ook gewoon verliefd? Daar heb je toch geen controle over? Maar dan denk ik: Nou, nah. weet je, je kan me flinkers in je buik voelen voor mensen, maar of ik besluit om een handtekening te zetten in een gemeentehuis, is toch wel iets anders. En ik ben heel blij, met, ja, ik ben heel blij met, mijn, met mijn man. Ik vind hem fantastisch. En hij is moslim.
0: Ja. Maar dit nummer staat voor jou dus voor... en verliefd zijn en samen religieus zijn.
1: Ja, omdat dat lied zo mooi illustreerde voor mij... wat het alternatief had geweest... indien ik niet tot die conclusie had gekomen. Dat dan iemand naar mij zou zingen... I don't believe in an interventionist God. Maar... Als jij dat wel hebt... Dan hoop ik dat... Dat ja. wij iets puurs hebben met z'n twee en dat hij dat dan goed had gevonden
0: ja of Mooi.
1: ik gebruik hij maar iets gezien is het een d en een, het is oh ja? genderloos
0: daar hoor ik naar mensen nooit over
1: gigisch <lacht> <lacht> hè ja, hmm. in de koran is het heel veel verschillende uh, persoonlijk voornaamwoorden <lacht> um, het is een, ik hou van taal en dit moet je er even uitknippen maar ik vind dat heel, zeg maar, Jezus Christus zijn nooit God. Het woord God is heel erg wij nu. Maar ik vind dat heel typisch als mensen zeggen Allah. Dan denk ik, Allah is dichter bij het Aramees voor God dan God, hoor. Uh -huh. dat, dat mensen daar zo'n soort van orientalistisch dingetje aan hebben gehangen. Van Allah. Ik zo... Maar staat Allah niet voor alles? Nee, dus Allah Alla is vraten, gewoon god. god. Ja, Allah. Ja. god heeft In islam heeft God 99 namen. Rahman, Rahim. Maar het, ja, het zijn allemaal positieve eigenschappen. Vergevingsgezind. En ja, 99. We houden van excess. <laughs> <laughs> maar dus dit lied voor mij staat voor... de divine intervention van verliefdheid. En hoe je als gelovige... toch anders verliefd wordt. In mijn ervaring... heb ik toch een ander beeld van aantrekking... van seksualiteit... van een band hebben met iemand... van keuzes maken voor de rest van je leven... als je denkt dat de rest van je leven pas begint als je sterft. Dus daarom vind ik dat niet zo mooi. Geloof jij ook
0: dat... Uh, jouw partner daar dan is... mocht hij eerder sterven... Uh, in het hiernaamhals? Is dat ook iets?
1: Er wordt gezegd dat je partner... de andere helft van je geloof is. Dat is echt een super populair ding... wat mensen op alle bruidskaartjes... en in een Instagram bio zetten. van.
0: Uh, ik snap het niet. Ja.
1: Dus je partner is de andere helft van je geloof, dus belevenis. Oké. Okay. Dus je bent single 50% moslim. <laughs> en met je partner ben je 100% moslim. Oh, okay. Omdat je elkaar aanvult in die ervaring. Een soort van die partner maakt je wakker voor het gebed. Of je vast samen Ramadan. Dus dat je daarin elkaar versterkt. Om ja, ja. letterlijk een beter Op mens te worden volgens islamitische zingeving.
0: Maar als je dan ja. gewoon de pech hebt dat je geen partner bent, ben je dan ook een mindere moslim?
1: Nee, dat niet. Daar zit geen voor. Dat nee. Het is dus nee. alleen
0: gewoon het is ja. Het versterkt elkaar.
1: Ja. Maar
0: uh, dus, maar als het dan, als je komt te overlijden, kom je mm -hmm. dan weer bij elkaar? Want dat is natuurlijk vaak Echt? het christelijke idee van de hemel. Van oh, maar dan is oma weer bij oma. Ja, weet, maar, je
1: wel? Nee, weet je niet? Ja. Of in ieder geval dat kan ik niet met volle zekerheid zeggen.
0: Dus het is meer je partner is je je, je Dora. <laughs>
1: <tie tieditie tieditie, yeah. Nee, maar er zijn, er zijn interpretaties die zeggen ja, er zijn interpretaties die zeggen nee. Dus daar, dat, dat hang ik even in de lucht. Yeah. Ik ga niet Sheikh Samia -ja Ibn Google uithangen. <tie> um,
0: maar voor jou, is het, voor jou is het wel, jullie helpen elkaar daar heel erg in. Ja,
1: en mensen zeggen ook, we created you in pairs. Dus je bent samengeschapen met iemand. Je, je twin flame, zoals ze op TikTok zeggen. Um, dus je hebt een soort van divine partner. Um, twin flame. Maar je kan ook lekker single blijven en dan gebeurt er ook niks extra's met je. Ofzo. Dus het is allemaal van mij. Ja. Interessant. Ja. Je gaat toch alleen dood.
0: Ja precies, daarom. Nee, ik zat daar zelf namelijk voor mezelf over na te denken. Dat ik dacht van, ja maar volgens mij moet ik het zelf doen.
1: Ja maar je wordt ook niet, er staat ook nergens dat je wordt beoordeeld op de zondes van je partner. Dat ja, is precies. ook in je uppie. Ja. Dus het is alsnog best wel individualistisch. Terwijl het er wel wordt aangemoedigd. Maar we om, zijn allemaal
0: met elkaar connected.
1: Ja, te trouwen met iemand die daarin wel matcht. ja.
0: ja. Ik dacht dus dat het nummer ging over um, hoe moeilijk het is om uh, atheïst te zijn, wanneer zo vaak bewijzen worden geleverd van iets hogers. Ja. Het zij liefde. ik een Nick Gave. Die ja. dan ook door zo'n uh, hele zware periode van afkikken heen gaat. En dan het enige wat het lichtpuntje in zijn leven is, waarschijnlijk dan alleen nog die liefde. Ja. En dat je dan. ja bij jou is het dan, kan ik dat niet vragen, want bij jou is het dan zeker. Maar soms ben je zo verliefd.
1: Mm -hmm.
0: dat je gewoon bijna denkt dat er iets hogers moet zijn.
1: In wanhoop zijn wij altijd gelovig. Ja. Altijd. Als, de, als het vliegtuig neerstort. dan is het meest. <laughs> ja. Maar ook in liefde, soms ben je hopeloos verliefd. En dan moet je ergens geloven dat er iets ondanks is. Dat je kan alle imperfecties die jij hebt. Dat iemand in staat is om toch van je te houden. dat voelt voor mensen als een wonder.
0: Ja. Ja.
1: Ik ben, uh, ik ben WandaVision aan het kijken. Oh, dat is een Marvel-serie. En je zou niet denken dat superhelden-series heel filosofisch zijn. Maar er zit een zin uh, in.
0: Uh, Wat is het? Wat is die naam? Nou, Doctor Strange
1: ene? is ook best wel filosofisch. Nee, die, of? Ene, die
0: ene superhelden. Watchmen.
1: Ook wel. Dat is
0: extreem filosofisch.
1: Toch? Ja, ook wel. Maar. De, ja, ik neem het terug. Marvel-series zijn heel filosofisch. Dus dat ik over nadenk, denk ik. Oh ja, with great power comes great responsibility. Er zit een zin in op een gegeven moment die een personage zegt aan iemand die echt extreem aan het rouwen is van what is grief if not love persevering? En toch als mens praten we constant over de helende kracht van liefde en dat soort dingen. Maar we kunnen onszelf niet dwingen om verliefd te worden op andere mensen. Dus het, het is iets dat wij niet kunnen controleren en wat wij niet kunnen controleren... geven we vaak aan.
0: Ja, maar je zei net natuurlijk wel van... ik heb wel onder controle met wie ik oud wil worden.
1: De handtekening op het gemeentehuis, ja. Maar soms dan kom je me tegen en denk je... ik kan sferen dat ik je al mijn hele leven ken.
0: Ja, dus dan heb, je het ook, dan heb je het niet alleen per se verliefdheid... maar heb je het liefde.
1: Ja, liefde voor andere mensen. Ja. En dan denk ik, omdat ik dus geloof in... in God, dat ik dan denk... Zo, ik ben blij dat je er bent. Als een soort van cadeautje. Zo, ik ben blij dat, dat... dat God heeft bepaald dat we nu naast elkaar zitten in de trein. Dat vind ik wel heel gezellig. <lacht> ja. Het klinkt allemaal zo... hoe meer ik het woord God zeg... hoe meer het soort van zweverig klinkt, ook voor mezelf. Omdat ik het vaak als de neutraal default zie, zeg maar. En dat vind ik ook al... omdat ik me zo bewust van, ben over hoe mensen... God zien, dat ik dan denk van, oh mijn God ik wil niet dat mensen constant denken van, wauw wat een wappie maar het, het zijn menselijke emoties die we delen, dus ik hoop ook dat als mensen luisteren, dat ze dan ook het menselijke zien in een connectie maken naar iets groters.
0: Oh, jij hebt net gezegd dat, dat voor jou God 99 betekenissen heeft en alle groeien
1: 99, ja, ja. ja
0: namen ja, of ja, 99 namen heeft en het ja. zijn al het goede. Ja. Dan kunnen mensen toch wel invullen wat dat voor jou betekent, namelijk het goede in het leven en het mooie. En ja, en
1: liefde. dan zeggen mensen: waarom heeft God dan kanker en oorlog gemaakt?
0: Dat zit niet in een van die negen Het zit niet in die rij van 99.
1: En dan zeg ik: ja, maar God heeft ook de McFlurry gemaakt. En voor het ene... Nee.
0: De McFlurry kanker? kanker? Ik weet niet hoor.
1: Maar het is, het is zo moeilijk. Omdat die discussie komt altijd op het punt dat. Maar het is wat het is. En ik vind niet dat je God de schuld kan geven. Als je niet in God gelooft. En dat is voor mij heel al lastig. Ja. Als mensen zeggen. Ja maar georganiseerde religie is slecht. Dan ja. denk ik oké. Okay, maar als je niet in God gelooft. Dan kan je niet God de schuld geven. Dus mensen zijn slecht. toch? Ja. En dat geloof ik ook. Dus we zeggen eigenlijk in principe hetzelfde wij hebben dit gekregen. En als je je vrijwillig gezellig vindt... dan heb je ook consequenties. En dat vind ik zo moeilijk vaak aan de discussie. Want we zeggen precies hetzelfde. Het is
0: zo bijzonder hoe mensen iets heel moois... en iets heel verbindends kunnen maken... in iets heel negatiefs en evils. En dan heb ik het over de... de uh... De kwetsende en de onderdrukkende kanten van, van
1: georganiseerde
0: yeah. religie, maar Zeker. anders ook de mensen die ook alleen maar dat willen zien.
1: Het is macht.
0: Hmm.
1: Het is macht. En dan neem ik weer solaas in het feit dat de mensen die doordenderen op die negatieve trein, dat ik er ooit uitstap. En dat ik dan alleen maar verantwoordelijkheid hoef te nemen over hoe erg ik een kaartje voor die trein heb gekocht. Dus ik ga altijd alleen dood ingaan. Ik, ik ben altijd alleen met mijn, mijn consequenties. Dat ik een keer een kaugom papiertje op straat heb gegooid. Dat is mijn hokje. En wat andere mensen doen. Dat is dan niet aan mij. Maar ik ben ook verantwoordelijk van in hoeverre ik dat heb tegengehouden. Dus je kan ook wel degelijk, Je bent ook soms wel echt wel degelijk verantwoordelijk voor. Je had ook dat papiertje op kunnen rapen voor een ander, zeg maar. Mm -hmm. En dat is een beetje de, de tweestrijd waar we allemaal in zitten als mens. In hoeverre voel je geroepen om de wereld te redden? Dat, mm -hmm. dat heldencomplex dat iedereen af en toe voelt. Of totaal niet. Ik kan me voorstellen dat mensen dat gewoon niet hebben.
0: maar heb ik Heb jij dat?
1: Ja, ja, ik heb dat heel erg.
0: Waar ja. denk je dat het vandaan komt?
1: Het, het idee dat een van de naaste dingen die je kan voelen is dat niemand om je geeft en dat niemand voor je wil zorgen.
0: Dat je de andere mensen niet aan wil doen? Ja. Yeah. En dan ook de natuur bijvoorbeeld?
1: Ja, of, of gewoon dat soms zie ik... Dan, dan kom ik naar iemand... en dan ziet iemand mij met deze kleding... en met deze hoofddoeken, met deze alles. En dan zie ik gewoon angst. En dat vind ik vreselijk. Vreselijk. En dan wil ik dat gewoon wegnemen. En niet door te zeggen, ik ben een van de goeien... want dan gooi je iedereen voor de trein. Maar gewoon wat naar dat dat groepsdenken erin is geslopen. En ik betrap mezelf er ook af en toe op. Van dat ja. je, moet blij, je moet jezelf eraan blijven herinneren... dat die individuele verantwoordelijkheid... waar ik mezelf vredig uh, in bed... Uh, weet je dat ik mijn ogen dicht kan doen... die moet ik ook aan andere mensen geven.
0: Dus je moet ook niet...
1: groepsdenken vermijden. Elke keer. En laat je elke keer weer verrassen. Hopelijk door nieuwe informatie. Ook al is die informatie oncomfortabel.
0: Voel je je dan ook verantwoordelijk dat zo iemand die dan bang is voor jou... om, om... ze dan ook iets anders te leren of te laten zien? Of laat je het dan gewoon met rust?
1: In, in de islam heb je het concept dawa. En dat is ook weer zo'n woord dat getwist en gedraaid en gedingst is. Maar in de essentie van het woord betekent dat... Dat, je, dat jij altijd een voorbeeldfunctie hebt voor de hele religie. Dus als mensen jou zien dan... en ze hebben een negatief beeld van islam, dan ja verantwoordelijkheid, dus dat voel ik wel van, ik draag bij me de, de zwaarte van de groep in plaats van individu maar, soms kan je mensen niet van gedachten veranderen, een vriendelijk knikje in de trein, zorgt niet dat iemand niet voor de PVV stemt maar ik ben zo zwaar man want het gebeurt zonder mij ik, kan er niks, ik heb dat niet veroorzaakt en ik kan het ook niet wegnemen.
0: Maar het lijkt me dan, het lijkt me dan ook heel zwaar van je, van je geloof dat ze dat aan je vragen.
1: Tot op zekere hoogte. Het proberen is al goed. De intentie van het proberen is al goed genoeg.
0: Ja, het is een beetje het christelijke idee van turn the other cheek. Een
1: soort van. Ja. Maar ook vooral dat je beoordeeld wordt op... wat je wilde veroorzaken en soms niet de uitkomst. Maar alleen in positieve zin.
0: Dus je wordt beoordeeld op, op je intentie. Ja. En niet op de uitkomst. Ja. En wat vind je. Dus jij vindt de intentie ten alle tijden belangrijk.
1: Zeker. Dus als ja. de
0: intentie is. Oké, okay, dan gaan we terug naar kunst. Ja. Als de intentie van een bepaalde kunstvorm, ja. is zoveel mogelijk money pakken,
1: ja.
0: namelijk High For School een musical. Ja. Maar dan, maar, maar dan staat het toch haaks op wat je zei over dat je dan die groot, die mensen bereiken.
1: Zeker niet. Want altijd als ik als ik mainstream kunst maak... probeer ik er altijd... filosofie, zingeving... of een omkering dus je, van negatieve stereotypen. Dus je wil zoveel
0: mogelijk mensen bereiken... Ja. zodat je dan die boodschap... van liefde en acceptatie en anders kijken... Ja. kan verwerken daarin. Ja. Dus het, de intentie is... zoveel mogelijk mensen introduceren aan die boodschap.
1: Ja. ja. Dus als ik... Ik ben nu met een film bezig... en een van de personages die heeft een dove zus, dus die gebruikt gebarentaal. Dan denk ik, oké, okay. fijn. Dan kan ik iemand die zich even genegeerd voelde... als ik een, een klein geeft. momentje geven dat... ah, oh, die lijkt op mij. Vet.
0: Representation is dan belangrijk.
1: Ja, je kan niet de wereld verbeteren met één film. Maar ik kan wel... Ik was Wingsclub aan het kijken en iemand had een hoofddoek... echt twee seconden lang en ik moest janken... Maar gewoon dat, dat,
0: Wingsclub dat is echt geanimeerde heksenachtig ding, toch? Ja,
1: maar dan ja. de live-action-serie. Oh. Maar heel even dacht ik: oh, dat ben ik! En, en die kleine cadeautjes voor andere mensen, dat vind ik leuk om te schrijven zonder dat het dus te vingerwijzerig wordt.
0: Ja, nou, dat of, vind ik zonde. Of dat het ook, oh, ja.
1: Want als ik bijvoorbeeld gebarentaal in een, in een film wil doen, dan vind ik ook dat ik all the way moet gaan. Dus dan moet ik ook aan de desbetreffende dienst vragen. Hé, hey, kan je misschien een versie uploaden met een, met een tolk in de hoek? Ja. Want ondertiteling is niet genoeg. Dat is niet de eerste taal. De eerste taal is juist gebarentaal.
0: Nou, dat is niet om net te is nergens eigenlijk.
1: Nee, dus dat vind ik ook wel lastig. Want je wil het ook niet gebruiken als een soort van gimmick. Je wil wel... Um, ik vind het fijn als ik het idee krijg als ik een moslima zie. Dat ik denk van... Jij, jij wilde dit echt doen met zuivere intentie. En niet omdat je omdat het hip is of in of, of dat soort dingen. Maar dat maakt het ook soms heel moeilijk. Dus dan vraag ik liever iemand uit de community. Van, hey, is dit een goed idee? Want ik wil niet voor iemand bepalen of dit ze gelukkig maakt. <laughs> ik wil het liever van diegene van hoe zou je dit willen zien? Of hoe zou ik dit kunnen verwerken? Um, want het ik ook fijn als mensen mij bellen. Van hey Samja, ik wil dit graag doen. Is dit wel de, de juiste manier? En dan kan ik zeggen ja of nee. Of dan kan ik iemand erin adviseren. Want juist als je... In al je naïviteit en al je enthousiasme van ik ga dit doen voor jullie, dan gaat het meestal mis. Ja.
0: ja, want dan doe je het niet echt voor hun, want je weet helemaal niet zo goed wat ze willen. Nee, je hebt het totaal niet gevraagd of ze even dat even nodig hebben. Ja. Maar ja, dan ben je ook weer at the risk of ja, maar die, die dove persoon zei dit.
1: Ja, en sometimes je gaat het take the ja. Want. We uh, leren allemaal, net zoals de islamitische community. Het is niet één stelhersende die een soort van massa. Beslissing kan nemen. Ja. Dus mensen ook zien als individu is ook heel belangrijk daarin. Ja. Je kan niet met. Weet je Aziatisch-Nederlandse presentatie is. zo laag. Maar je kan niet met één personage dat oplossen. Nee. Want je hebt, je hebt te maken met een heel continent aan mensen. Ja. Um, maar ja, mensen vergeten dat soms. Van, inclusie is 50% wit, 50% de rest. Ik zou, dat is een grote rest. <laughs> dat is een hele grote rest. Maar ja, dat zijn weer
0: hele andere discussies. Ja. Hé, hey, uh, wat is Justin Vernon voor jou? Ha! <laughs> nee,
1: nee, maar... Um...
0: Wat was de eerste Justin Vernon liedje wat je hoorde? Oh my god. So, uh... Ik denk dat
1: dat op Bonifair Bonifair stond. Nee, voor Emma Forever Go. Ik weet dat niet eens meer. Wat erg. Ik denk Walls of Floom.
0: Hm? Hm? Wat voelde je toen?
1: Iemand, iemand had het beschreven als... Wacht, de wachtmuziek des levens. <lacht> dus dat je even ergens anders bent. En dat vind ik heel fijn. Het, het herinnert mij eraan... dat je één, niet alleen maar kunst hoeft te maken... volgens een bepaald schema. Dus ik was opgegroeid met... chorus, hook, verse... Ja, ja, ja. Dus dit was de eerste keer dat ik echt verliefd werd op iets dat best wel instrumentaal was. En. Het was een soort van audio-ervaring. Het ging veel breder dan even knikken met je hoofd. Het was een complete soort van overweldiging van geluiden. En. Het was meer ervaringsmuziek. En dat vond ik heel tof. En. Toch toegankelijk. Want het is niet alsof niemand weet wie boniver zijn zeg maar, het is niet een hele niche cult ding, ik bedoel. Ze verkopen gewoon.
0: Uh, ja, van arenas uit. uit, ja.
1: Dus dat en dan komt mijn obsessie met high en low art weer samen. Want het, als je het voor de eerste keer aan iemand laat horen, dan denk ik zo, wat, wat is dit nou weer? Dan denk ik zou: ja, maar hele arenas luisteren hier wel naar, zeg maar. Dus ik heb nooit het idee dat dat zij als band of zij als collectief, of, want het wisselt heel erg qua mensen. Maar Justin Vernon is een soort van de leidraad tussen alles. Hij kan wel gewoon over straat denk je. Ja, hij over straat denk je. In, hij woont in is een heel klein dorp. En ik denk dat als je met zo weinig mensen woont en je weet, oh ja, ben je. Okay. Zouden
0: hier in Amsterdam over straat kunnen? 100 procent. Uh -huh.
1: Ja, ja, 100 procent. Hij, uh, hij stond op de nieuwste Taylor Swift platen en daar zingt hij ook met een masker op omdat hij dus niet herkend wil worden door Taylor door Swift. Ja, <laughs> Dat um, snap <ik> wel. <laughs> ja, ik denk dat ik ook die keuze zou maken. Als je ooit die kans zou krijgen om met Taylor Swift te zingen. Maar voor mij is het een, ja, een, een muzikale ervaring waar ik me heel erg comfortabel bij voel en heel gehoord. En een soort van baby word je vastgepakt en het komt allemaal maar goed. Dat is, dat is Bonnie Ver voor mij.
0: Jij zingt zelf ook. Ja. Doe je dat nog veel?
1: Voor de lol. Als ik niet, het echt leuk vind. En soms voor
0: mijn werk. En niet om jezelf vast te pakken. Nee.
1: nee. Oh, dat laat ik andere mensen doen. Ja. Nou ja, Justin heeft het met zichzelf gedaan natuurlijk.
0: Dat is de reden waarom het zo klinkt.
1: Ja. Nee, ik maak wel dingen die ik leuk vind. Dat wel. Dus ook voor... Ik, ik ben een musical aan het schrijven. En dan maak ik wel dingen die ik leuk vind. Maar... Um, op basis van de cast laat ik ze het zingen zoals zij het het liefst zingen. Ja. Dus niet dat ik iets voorzing en dan... Doe dit! Omdat ik niet denk dat de muziek daar beter uh, van wordt. Dus ik weet niet of ik zou doen wat hij doet... qua zo erg je instrument begrijpen en daarmee spelen... en hele instrumenten uitvinden op basis van wat hij met zijn stem kan doen. Maar wat ik wel fijn vind aan het werk van Bonnie Ver is dat zij zo buiten het hele idee van dit verkoopt staan. Ja, volgens mij hebben ze ook echt een superklein label en ja ja een manager ding, en ja. muzikanten komen en gaan en
0: ja heb je hem wel eens gezien
1: een keer na
0: een musical ja dat is ja. wel veel lang he. geleden ik, ja ik was daar ook maar ik heb hem één keer in Utrecht gezien
1: mm
0: -hmm. in uh, in zo'n ik weet niet meer waar het was het was een soort van theater en hij deed nou echt ja, hij deed gewoon heel forever... Uh, for Emma forever, go. Deed hij gewoon met drie mensen. Dat is toch niet normaal? Ik heb zitten huilen. Maar dat is... Want het. ik dacht, ik ga hetzelfde zien als was ik bij Henne, in Heineken Musical heb gezien. En ja. dat was wel mooi. Het was een mooi show. Maar ja. ik, wou, ik wou die intimiteit. En ik zat daar en ik had het totaal niet verwacht. En ik heb echt lopen janken.
1: Ja, het overrompeltje heel erg. Ja. En... Omdat het live zo veel beter is. Het is live zo anders. Elke keer weer. Ik kan... Eeuwig is een NPR-registratie van een van de concerten. Dat, die luister ik twee keer per week. Helemaal. helemaal een uur lang. Helemaal door. Helemaal door. Omdat. Soms dan luister ik de plaat en dan denk ik. Ah, jammer. En dan luister ik naar de live-versie. Yep, dit is hem. Maar dat vind ik ook heel.
0: Je luistert twee keer per week.
1: Een, een hele uur. concert omdat ik het uh, gebruik als schijfmuziek. Oké. Okay. Ja, Dus dan zet ik hem gewoon aan. Maar dat vind ik altijd een beetje lastig aan. Kijk, Bon Iver is... Dat het... is jouw schijfmuziek? Ja,
0: Bon Iver. Bon Iver.
1: En Justin Verden is natuurlijk een soort van de figurehead daarvan. Maar ik wil niet onderdoen aan de muzikanten die dat allemaal vullen. Ja. Um, want het is zeker niet alleen hij die aan de knoppen zit. Het is echt een collectief... Ik bedoel, de Steves ja. die zitten ook heel veel op de live registraties. Ja. Um, en de Steves zijn ook zelf een hele goede band. Dus ja...
0: Maar over intimiteit gesproken, en Live, de uh, Heavenly ja. Father versie die online staat, waar hij um, bij La Blogoteek, ja, dat is mijn Franse blog, ook,
1: toch? Voor uh, Emma Forever go dus een keer heeft gedaan, kan het lezen. Een gangetje. Yeah.
0: Yeah. Ja. Iedereen deed dat toen voor La Blogoteek. Ze deden toen ook, uh, ik weet nog, um, wie was dat nou? Ze hadden allemaal van die... Ja, volgens mij was zij, zij zei Frans. Ze hadden allemaal van die pop-up. Ze hadden ze hele bekende indie-zangers... die ze dan opeens in de metro in Parijs gingen laten optreden. Heerlijk, toch? Fantastisch. Heerlijk. Ja, dat was echt, ja. Er was toen zo'n hele raadje toch online Dat iedereen <laughs> van die... Akoestische... Ja, Jimmy,
1: Jimmy Fallon ging ook met Miley Cyrus... ergens in een, in een metro staan of zo. Helemaal verkleed.
0: Ja, dus uh, voor hun heeft hij dus... Een, Heavenly Father gezongen. Ja. Voor één vrouw.
1: Ja. Die wordt ontvoerd van de straat genomen. En dan wordt ze daar op een stoeltje gezet.
0: Oké, okay, dat wist ik niet. Ja. Kende zij? Nee. Justin. Kende nee. zij Bonnie Ver? Nee. Oké.
1: Okay. Dus zij werd gewoon van de straat Van hé, hey, wordt hier niet. zij geleid. fan was. Nee.
0: Want zij blijft zo cool. Zo pers. ja. <laughs> Terwijl ik daar al zat, die janker achter was, mijn computer. Ik was
1: gestorven.
0: Ik denk, ik weet niet, ik weet niet of hij dat uit had gehouden. Nee, Want hij staat daar ook is het tanktop. Ja, het, staat, het lijkt
1: alsof hij net... Het land afkomt. Het lijkt net alsof hij ging boogieboarden op zand wordt. Dat is zo, niet
0: Als nou. een soort ongewassen hippie staat hij daar. En er staat er een heel koor achter hem die mee aan het zingen is. Ja, en het voor is, haar,
1: tegen haar, recht En haar zij zingen. zit daar gewoon zo. Oh, leuk, gezellig. Ja. <laughs> nou, iedereen in de comments ook onder die video van ik was kapot gegaan ik had gejankt, ik had oh mijn god dit is, dit is hoe het leven klinkt en allemaal hele filosofische dingen soms vind je een liedje op YouTube en dan gaat iedereen in een complete filosofische rant in de comments vind ik altijd heel leuk maar met dit nummer, dit is iedereen die ik dit nummer laat horen die is ook compleet overrompeld door die ervaring en ik denk dat dat ver voor mij is ja. het klinkt als het leven
0: zullen wij afsluiten met Bonnie ja, en dan ook afsluiten met deze Alex ah, over de dood en het leven,
1: ja,
0: uh, en dan kunnen mensen gewoon lekker gaan huilen op uh, op liefde, doe een
1: goede koptelefoon op,
0: dat sowieso, Tip, ja. Als je naar na onze stemmen luistert, moet je sowieso een goede koptelefoon, zeker, veel bas in je koptelefoon. <laughs> Oké, okay, here we go. <laughs> Dank je Veel plezier. I just been up here for goddamn years Can you see now? Filling up walls with goddamn fears I am free now I know about it, darling I